0: Comment les fantômes sont-ils présents dans toutes les cultures humaines, il y a une manière, une obligation de traiter non seulement avec la mort en général mais avec les morts, avec les personnes disparues. Et aujourd'hui il y a même, en Occident en tout cas une concurrence des fêtes qui permettent aux humains et pas seulement aux enfants d'apprivoiser au fond, non seulement la mort mais les morts, la présence des morts, leur continuation et au-delà de la Toussaint par exemple, dans l'Occident chrétien et en France encore aujourd'hui, c'est une fête nationale il y a désormais cette fête venue des états unis Halloween, qui fait la présence de la mort sur le mode du carnaval. Mais plus profondément, comment faut-il penser la présence des disparus Cette présence des disparus qui fait que la notion de fantôme, le spectre qui vaut aussi pour des idées, pour des faits historiques qui ne sont pas tout à fait finis, même s'ils sont du passé, eh bien cette présence nous hante aujourd'hui d'une manière si profonde qu'elle traverse toutes les dimensions du présent. Il y a un philosophe qui est constamment cité là-dessus et on a bien raison de le faire, c'est Jacques Derrida. Jacques Derrida, dans la dernière période de sa pensée, est entièrement hanté, comme il le disait lui-même, par la question du spectre, du spectre de certaines idées politiques, du spectre de certains actes du passé, du spectre de certaines personnes disparues, du spectre des fantômes. Mais il ne faut pas s'étonner de cette présence du fantôme dans la pensée de Jacques Derrida. En fait, c'est une cohérence extrême avec l'ensemble de sa pensée. Quel est le cœur de depuis le début, depuis les années 60 de la pensée de Jacques Derrida qui rencontrera le fantôme en quelque sorte seulement 30 ou 40 ans plus tard dans les années 80, 90 et au début des années 2000. Le cœur de la pensée de Derrida, c'est très simple. C'est une pensée très simple. C'est la critique de la présence. La présence comme modalité essentielle, immuable, opposée au néant. Eh bien non, dit Derrida, la présence n'est jamais entière. La présence est temporelle, différée. Elle est hantée par la différence. Il n'y a donc pas de présence parfaite, de présence absolue. C'est une illusion métaphysique, ne serait-ce qu'à cause du changement et du langage. Mais s'il n'y a pas de présence totale, alors peut-être qu'il n'y a pas non plus d'absence totale. Peut-être qu'il y a aussi un mythe de la disparition absolue. Peut-être qu'il n'y a rien qui ne disparaisse totalement. Il n'y a jamais rien qui ne disparaisse totalement. Tout laisse une trace infime. Même les actes les plus lointains des humains, même le fossile est encore une trace de la présence disparue des êtres préhistoriques. Même les crimes qui cherchent à abolir leurs traces en laissent malgré eux et les historiens pourront toujours, grâce à ces traces, Lutter contre les négationnismes qui sont parfois contemporains des actes même de destruction. Non, la disparition et la destruction totale sont heureusement impossibles, même s'il y a des traces infimes. Et aller chercher les fantômes, aller chercher les spectres, reconnaître ce qui vaut pour le présent et qui n'a pas encore entièrement disparu, c'est aussi une tâche humaine, c'est une tâche présente et c'est parfois une tâche d'avenir. Il y a des actes passés qui continuent à produire des effets parfois négatifs, il faut aller les creuser et il y a aussi des ressources du passé, comme disait Paul Ricoeur, contemporain de Derrida sur ce plan, des ressources du passé, des êtres qui nous hantent pour nous soutenir et ainsi d'une certaine façon, le rapport au fantômes n'est pas seulement une manière culturelle d'apprivoiser la mort dans toutes les cultures, les âmes malheureuses qui hantent les cerveaux et les lieux de leurs criminels, Eh bien il y a aussi des spectres qui peuvent nous, nous porter, des fantômes avec lesquels nous sommes familiers, des présences qu'il faut continuer, des vies qu'il faut poursuivre.